0: Hola, bienvenidos. Los invitamos a escuchar las reflexiones de la pastora Adriana Torea sobre el 2020 en dos audios. ¿Cómo hacer un balance profundo del año ya pasado para poder pensar en cómo encarar este año que comienza en 2021? Aquí la guía de cinco puntos a tener en cuenta para que puedas realizar tu propio balance y tu propia reflexión. 1. Logros, los logros del año 2020 a pesar de las adversidades 2. Aprendizaje de un año en el que vivimos en pandemia 3. Listado de pendientes para 2021 Proyectos, ideas, objetivos, etc. 4. Nuevas metas ¿Qué tengo pensado para realizar en 2021? 5. Mi vida y yo a modo personal, espiritual y emocional. Esperamos que lo disfrutes y que sea de bendición.
1: Muy buenos días para todos, que tengan un muy buen domingo y les doy la paz del Señor que esté en sus hogares y en sus corazones. Eh, me pasa siempre, y parece redundante, me emociono escuchar cómo el Señor eh, interviene en nuestros pensamientos y en nuestros corazones cuando tenemos que preparar eh, nuestros temas. Eh, la reflexión que yo preparé hoy tiene que ver con mi espiritualidad. Y me preguntaba yo a mí misma si mi espiritualidad está emocionalmente sana. Y claro, esto se, se relaciona muy directamente con lo que acaba de presentar Flavia, porque ella proponía que seamos grato perfume. Y el, la reunión de hoy tiene que ver con la Santa Cena, explicaba Héctor al principio del culto. Entonces, yo te comparto mi reflexión, te comparto mi pensamiento, porque yo me preguntaba ayer, ¿cómo está mi espiritualidad para esta Santa Cena? ¿Mi espiritualidad está emocionalmente sana? Así que, como dice la canción que eligió Flavia, venimos tal como soy. Cada uno de nosotros llega a este domingo como puede. Después quizás de una semana más intensa, menos intensa. Pero esta Santa Cena en este primer domingo de mes tiene un significado de renovar fuerzas. Y en este proceso de renovar fuerzas, voy a compartir con ustedes una presentación. A ver, vamos a ver si está todo bien. Sí. Y en esta presentación, voy a compartir con ustedes y yo te voy a invitar a que vayas reflexionando conmigo en este proceso. Para ver cómo estamos cómo llegamos a este domingo, cómo está nuestra espiritualidad y si está emocionalmente sana por ahí vos me podés decir, pero que son malas las emociones, no no son malas las emociones al contrario las emociones eh, son lo que le ponen gusto a la vida. Jesús nos mostró en, en, su, en su transcurrir en esta tierra y compartiendo con sus amigos muchas emociones así que las emociones no son malas como siempre decimos lo que quizás no está muy bien es actuar o responder en un momento en el que estamos emocionalmente en una situación eh, de intensidad entonces yo voy a empezar a hacer este camino y esta, esta reflexión y te invito a que vos vayas pensando junto conmigo. Yo lo voy a ir hablando en particular. Vos andás reflexionando sobre vos. ¿Cuántas veces te das cuenta, me doy cuenta y decís o pensás, esto es mucho para mí? ¿Dios olvidó de mí o no soporto más? Mi querida tía Marta tenía una frase que siempre decía, esto es mucho para mí, esto es mucho para mí. Y a mí me quedó grabada esa frase. Y yo le decía, tía, no es mucho, es lo que te toca. Pero ella me decía, no, esto es mucho, es demasiado para mí. Entonces, ¿cuántas veces pensamos que lo que nos toca vivir es demasiado o es muy fuerte? o sentimos que no soportamos más. ¿Cuántas veces decimos o pensamos, me molesto y me frustro cuando quienes me rodean no valoran o no reconocen mi vida espiritual? Porque mi vida espiritual, mi relación con el Señor es personal. Pero muchas veces, en esta relación personal con Dios, yo estoy fantástica, pero le ladro al que está al lado mío. O respondo mal al que me dice algo que yo no concuerdo. O soy extremadamente reactivo y cuando contesto no me estoy poniendo en el lugar del otro. ¿Cuántas veces me molestro y me frustro cuando yo quiero explicar ese momento en el cual estuve con el Señor y de repente como que vuelvo a la realidad y los demás no valoran o no entienden. Y yo creo que los demás tienen que entender mi vínculo personal solamente porque yo se los digo. ¿Cuántas veces digo y pienso? que tengo dolor, que tengo enojo con aquellos que en nombre de Dios me lastimaron. ¿Cuántas veces las personas que asumimos que somos cristianas, sin querer a veces, a veces pensando solamente en, el, en lo que debe ser, y no lo que el otro necesita, nos lastiman, y entonces nosotros por las personas terminamos teniendo una mala relación con Dios, o tomando una distancia, o tomándome, o tomándome un, un ¿se acuerdan como decíamos cuando éramos chicos? Pido gancho, el que me toca es un chancho, y parábamos el juego, o decíamos, pido, 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 pido. Y todo el mundo paraba de jugar. Bueno, muchas veces hacemos esto con Dios. Pido, 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 alto. Hasta que yo no, no establezca cómo estamos, no, no vuelvo a orar o, o tomo distancia. Entonces, fíjense estas tres situaciones, ¿no? Esto es mucho para mí. Y entonces siento que no soporto más. Y pienso que Dios... Se alejó. La segunda, cuando creo que mis reacciones, no creo, sino que mis reacciones no están acorde a mi relación espiritual y me enojo con los demás y me siento superior porque tengo una relación con Dios, pero en esa relación con Dios no la trasunto a mis hermanos. O la tercera, cuando el dolor o el enojo me lastiman en nombre de Dios. En estas tres situaciones, si nosotros nos, podemos, nos ponemos a ver, podemos preguntarnos si la espiritualidad está emocionalmente sana. Cuando nos sentimos agobiados, cansados, infelices, frustrados. ...y hasta desencantados con la vida. ¿Mi espiritualidad está emocionalmente sana cuando yo del enojo y de la amargura me meto o comparto calumnias o chismes? ¿Cuando siento que me han abandonado en una prueba o en un tropiezo? ¿Cuando me siento traicionada? ¿O cuando una traición es cuando alguien dice que va a hacer una cosa y hace otra y me deja a mí pagando? Eso es traición. ¿Cuando acordamos algo y el otro se bajó del tren? ¿Cuando nos sentimos frustrados? Es decir, cuando yo quiero necesito algo y no lo obtengo. Estas situaciones nos ponen un espejo en nuestra realidad. Y acá es donde emoción y espiritualidad muchas veces entran como en una crisis. Veamos lo que nos dijo Jesús para ir aclarando. En Mateo 11, 29 y 30, Jesús nos dice, Pónganse mi yugo. Déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón y encontrarán descanso para el alma. Pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Y esta es una promesa que nos hace Jesús. Primero pónganse mi yugo. Esta imagen que muestra estos dos bueyes, lo que tienen cargando, es un yugo, eso es un yugo. A veces el yugo se pone acá, a veces el yugo lo llevan acá, depende del tipo de, de tracción que tengan que hacer. Pero cuando él nos dice pónganse mi yugo y déjenme enseñarles, él nos va a mostrar cómo, a pesar de tener las emociones, se puede ser humilde y tierno de corazón. Y que en él podemos encontrar descanso para el alma. Es decir, que cuando estoy en, el, en la cima de una emoción, puedo apoyarme en él. Y dice además, porque mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana, y a veces podemos decirle, me parece que, en mi caso, el yugo no fue tan fácil de llevar, si me comparo con otro. Pero no nos está hablando de comparación, está hablando de nuestras posibilidades. Y yo creo que de alguna manera, a mí me gusta decirles a mis hijos que yo soy la presidenta de su club de fans, cuando alguno de ellos... Está desanimado. Y también se lo digo a gente muy querida. Mirá que yo soy la presidenta de tu club de fans. Es decir, yo creo en vos. Y si yo le digo esto a, a mis hijos, y si yo le digo esto a gente muy querida para mí, ¿cómo Jesús no me va a decir eso? ¿Cómo Él no va a saber ¿Qué es lo que yo puedo soportar o no? Cada uno tiene una capacidad de poder llevar el yugo que le toca. Pero el yugo que nos propone él es un yugo diferente. Y la carga se hace más liviana porque él nos está acompañando. Entonces, si venís con esta carga, si venís con esta sensación, si venís con una experiencia, Espiritualidad contaminada por las emociones. Yo te propongo que vuelvas a leer Mateo 11, 29, 30. Que lo pongas en un cuadrito y lo, y lo releas, sobre todo cuando estés en esa situación de, de violencia, de, de, de emoción en alta estima. Ahora veamos qué son las emociones básicas, porque hablamos de emociones y vamos a tomar algunas. Hay muchas clasificaciones de emociones. Afortunadamente hoy hay autores que se dedican a estudiar con rigurosidad las emociones. Y esto no es casualidad. Creo que ya lo expliqué en algún otro domingo, pero lo vuelvo a explicar. La década de los 90 fue una década que se la llamó eh, la década del cerebro. Y... En Estados Unidos se destinó una importante cantidad de dinero a estudiar el cerebro humano. Esta cantidad de dinero que se generó posibilitó un trabajo de investigación profundo sobre el cerebro humano que de repente llevó al hombre a empezar a, a entender y a comprender que las emociones condicionan la vida de las personas de una manera como hasta ese momento, hasta esa década, y a partir de lo que se estudió en esa década, ya hace más de 20 años, eh, podemos darnos cuenta los progresos y los avances. Ayer mirábamos con mi esposo una, una película en la que mostraban, yo no lo había visto todavía, un escáner de cerebro y el escáner de cerebro que era un aparato como si fuera eh, para hacer una tomografía o una resonancia magnética la persona estaba adentro hablando normalmente y este, el médico desde su lugar donde lo va monitoreando le iba haciendo preguntas y nosotros podíamos ver en la máquina de la computadora del médico cómo funcionaban las partes del cerebro en función del disparador de emociones que le hacía al individuo que estaba dentro de la máquina y de esa manera podían ubicar dónde estaba el problema porque estaban rastreando un tumor una, porque esta persona tenía una alteración de conducta esto Miren, yo en los 90 cuando enseñaba y hablaba de emociones, se me consideraba poco profesional. Porque decían que eso no era científico. Y hoy, el tema de las emociones es un tema central. Sorpresa, miedo, enojo, asco, alegría, tristeza. Vamos a trabajar con estas emociones básicas. Otro día, ya me lo pidieron, vamos a ver si armamos un tallercito un encuentro de, fuera de los cultos donde podamos trabajar este tema, que nos recorre a todos y no nos damos cuenta hasta dónde es el alcance. Una emoción me genera un estado y frente a un estado, a una sensación, yo tengo una reacción cuando yo tengo sorpresa, lo que hago es me sorprendo, me, 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 me sobresalto. Y esto me, me deja en un estado de alerta. Entonces, cuando yo estoy sorprendido, cuando, puede ser una sorpresa linda o una sorpresa fea, pero la sorpresa genera en mi cuerpo un estado de alerta. Y el estado de alerta genera que mi cuerpo mi organismo empiece a funcionar porque el cerebro da la información atención atención alerta alerta entonces todo empieza a funcionar más rápido y esto es lo que pasa básicamente con casi todas las emociones el miedo el peligro puede ser real o imaginario sin embargo la sensación para la persona es la misma Frente a eso, el cuerpo reacciona con precaución y con inseguridad. El miedo hace que uno se vuelva para adentro. El enojo frente a una amenaza o, o, o a alguna situación o a una persona o a algún objeto. Hay personas que... Tienen un estado de alteración frente a un bicho, por ejemplo. Y esto genera enojo, genera ira, no se piensa. Y la reacción es lucha. El enojo, muchas veces, enmascara situaciones de violencia. Asco. El estado es disgusto, rechazo. Y lo que uno hace, la reacción, es me alejo. Fíjense que esto nos pasa todos los días, permanentemente, lo que nos rodea, porque somos seres vivos que estamos en conectividad. Una mala mirada, una mala contestación, una noticia en el, en, en, en el noticiero, una, un comentario que me hace un vecino, un maltrato cuando voy a hacer una compra, es decir, lo cotidiano. Hace que estemos surfeando las emociones. La alegría. Conseguimos algo que nos gusta y queremos que se respita. Y la reacción es de sensación de bienestar. Y queremos quedarnos ahí y que el mundo transcurra, pero yo me quiero quedar ahí, donde tampoco puede ser, porque tengo que tener otras obligaciones o la vida continúa. Tristeza. El estado es pérdida, decepción. ¿Cuál es la reacción? Pedir ayuda. Entonces, fíjense, emoción, estado, reacción, esto es bien completo. Pero, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice nuestro manual de instrucciones respecto de las emociones? Y esto les pido que lo lean con mucha atención. En Gálatas 5, 22 y 23 se habla de la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida. Y fíjense, amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio, control propio, de acuerdo a la versión. Y dice el autor de Gálatas, no existen leyes contra estas cosas. Fíjense cuál es el fruto del Espíritu Santo y fíjense cuál es el fruto de nuestras emociones. Entonces, si yo quiero hacer un balance hoy para poder llegar a participar en la cena del Señor, como decimos, aunque es este desayuno del Señor en nuestro caso, hagámoslo pensando dónde nos queremos ubicar, cómo influyen nuestras emociones en, nuestro, en nuestra vida espiritual, qué transmitimos, qué transmitimos, qué ofrenda de amor. Como decía eh, eh, Flavia antes, seamos grato perfume, es decir, donde vayamos podamos que se trasunte en nosotros el Espíritu Santo. Y ahí vamos a encontrar cómo está nuestra emocionalidad. Fíjense, si chequeamos, el amor es cariño y afecto hacia los otros. La alegría tiene que ver con la plenitud de la vida. La paz es la calma, la serenidad, el sosiego, la confianza. La paciencia tiene que ver con la buena voluntad, la disposición, el empeño, la amabilidad, el sentido de la compasión en el corazón. La amabilidad es dar un paso más a pesar de que yo me cueste ser amable. Es un trabajo a veces ser amable en un mundo tan difícil como el que nos toca vivir hoy. La bondad. La bondad es una convicción que se contagia. En una serie que estábamos viendo con mi esposo, había un médico que decía, eh, frente al eh, director del hospital, decía, ¿en qué te ayudo? ¿En qué te ayudo? Y el ¿en qué te ayudo terminó siendo contagioso y terminó siendo la forma en que se relacionaba la gente en esa comunidad. ¿En qué te ayudo? Y eso es servicio. Fidelidad. Involucrado en compromisos reales. Cuando yo doy mi palabra, mi palabra tiene que bastar. Humildad. No es necesario forzar el camino de la vida. Hay que aceptarlo. Y muchas veces aprender y cuando estoy en una situación difícil, preguntarme qué tengo que aprender de esta situación que me está generando esto, y aceptarlo con humildad para poder reconocer dominio propio, la capacidad de ordenar y dirigir mis fuerzas con sabiduría. Es cierto que a veces nos agarran esas ganas de agarrarlo al cogote al otro, pero no podemos. Y ahí es donde tenemos que parar, bajarnos de esa emoción violenta, entregárselo al Señor. Señor, dame la fuerza de voluntad para poder aceptar con humildad esto que me toca vivir. Dame la capacidad de amar a pesar de que me siento no amado o amada. Dame alegría de poder disfrutar esto que me toca porque lo estoy viviendo con salud y con alegría. Y si no es con tanta salud, con la salud que tengo, que seguramente voy a estar en mejor condición que otras personas. Paz. Pero la paz no es la ausencia de problemas. La paz es la calma con que recibo y atravieso ese problema. La paciencia para no engancharme con cualquier cosa que se viene. Un, un pastor amigo una vez me dijo, mira a veces hay que revestirse de amianto para que las cosas no te resbalen. Porque si uno se reviste de abrojo, vieron que el abrojo todo se pega. Entonces dice, uno tiene que aprender que las cosas no se tienen que pegar. Uno tiene que intervenir, pero no se quedan pegados. Pero tampoco llegar al amianto que nada me llega. Podríamos estar toda la mañana con esto. Yo les invito a que tomen estos dos versículos. Tomen estos dos versículos y los atesoren como los atesoro yo, porque para mí son una fuente de, de consulta. Porque cuando yo aprendí que el Espíritu Santo mora en mí, Porque mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Lo que tiene que trasuntar de mí, en lo espiritual, no es en lo secreto y en lo privado que tengo que hacerlo público. Mirá cómo oro, mira qué persona, porque cumplo con todos los, los este, rituales que, que me propone mi denominación. No, lo tengo que trasuntar en cada gesto, en cada aliento, como ofrenda de amor, como testimonio en mi vida, en lo chiquito, en cada gesto. Seamos grato perfume. Y con esto termino. Y te pregunto y me pregunto, mi espiritualidad. ¿Está emocionalmente sana? ¿Qué cosas tengo que revisar? ¿Qué cosas tengo que pedirle a Dios que trabaje en mí para poder cumplir con eso que, que decía Flavia, ¿no? Ese rico olor, ese rico olor. ¿Cómo trasunto mis gestos, mis palabras, mis actitudes no condicionadas por las emociones, pero sí condicionadas por el, los frutos del Espíritu Santo que hay en mí. Así que bueno, este fue mi, mi, mi reflexión, espero que te, que te haya servido. Y si me permitís, le voy a pedir al, al Padre, por cada uno de aquellos que estamos en este momento unidos, escuchando este mensaje, esta reflexión simple y sencilla. Pero Señor, te pedimos que intervengas en nuestras vidas, para que nuestra espiritualidad sea sana, sea limpia, sea pura, llena de tu Espíritu Santo para que nosotros podamos hacer de nuestra vida un transitar lo más pleno, lo más presente, lo más articulado, lo más servicial, cumpliendo con tu voluntad como ofrenda de amor. Ponemos esto en tus manos en el nombre de Jesús, Señor. Y a vos te, bueno, te veo ahora en, en la Santa Cena. Y te dejo una buena semana. Dios te bendiga.